0: Deutschlandfunk Europa Heute mit Frederik Rother. Schönen guten Morgen. Schottland und Katalonien, es sind zwei ganz unterschiedliche Regionen, die aber eines gemeinsam haben. Ihre Regierungen treten für Unabhängigkeit ein von London bzw. von Madrid. In Schottland hat das Thema diese Woche wieder an Fahrt aufgenommen und auch in Katalonien geht es morgen darum beim Nationalfeiertag. Wir blicken gleich an beide Schauplätze und beleuchten die Hintergründe. Und wir ordnen mit unserer Korrespondentin die Personalpläne von CSU-Politiker Manfred Weber ein, der nicht mehr EU-Parlamentspräsident werden will, sondern jetzt ganz andere Ziele hat. Im Herbst ist in Großbritannien traditionell Parteitagssaison. In den kommenden Wochen trifft sich die Labour Party, kurz danach die konservativen Tories. Von heute bis Montag läuft der Parteitag der SNP, der schottischen Nationalpartei. Und es gibt einiges zu besprechen. Neben dem Brexit und dem Kampf gegen Corona dürfte es auch um ein neues Referendum gehen, mit dem Schottland seine Unabhängigkeit von Großbritannien erklären könnte. SNP-Chefin Nicola Sturgeon hat das vor wenigen Tagen konkret gemacht bei der Vorstellung ihres Regierungsprogramms. Während wir die Pandemie langsam hinter uns lassen, wird deutlich, dass Entscheidungen getroffen werden müssen, die unsere Wirtschaft und Gesellschaft auf Jahrzehnte prägen werden. Aber welches Parlament soll diese Entscheidungen treffen? London oder Edinburgh? Diese Fragen können wir nicht ignorieren oder vor uns herschieben, bis die Würfel gefallen sind. Deshalb wollen wir darüber abstimmen lassen. Wir werden das erst machen, wenn die Covid-Krise vorbei ist. Aber unser Ziel ist es, das Referendum bis Ende 2023 durchzuführen. Es könnte also ein zweites schottisches Unabhängigkeitsreferendum geben. Das erste scheiterte 2014. Aber es bleibt ein hochpolitisch und hochemotionales Thema in Schottland und auch in London. Und darüber können wir jetzt sprechen mit Jan Eichhorn. Er ist Sozialwissenschaftler an der Universität in Edinburgh. Guten Morgen, nach Schottland.
1: Schönen guten Morgen.
0: Herr Eichhorn, warum kommt Nicola Sturgeon, die SNP-Chefin, gerade jetzt mit einem neuen Referendumstermin?
1: Sie musste das auf jeden Fall jetzt machen, weil äh, sie eben zusammen mit den Grünen eine Unabhängigkeitsmehrheit im Parlament haben. Das wird angesehen als sozusagen die Rechtfertigung dafür, dass man ein neues Referendum durchführen konnte, weil beide Parteien äh, das in ihrem Programm stehen hatten. Ähm, und da muss sie jetzt sozusagen liefern, weil das eben ein Versprechen an ihre Wähler und Wählerinnen war.
0: Was sagen denn die Zahlen aktuell? Gibt es in der schottischen Bevölkerung eine Mehrheit für dieses Unterfangen?
1: Es sind im Moment etwas weniger als die Hälfte dafür, dass das Referendum bald stattfindet, aber die Mehrheit der Leute denkt, dass innerhalb der nächsten fünf Jahre oder darüber hinaus ein stattfinden sollte. Also bei dem Zeitplan sind die sich nicht ganz einig, aber ähm, insgesamt beim Ziel schon was wir aber sehen, ist, dass insgesamt bei der Abstimmung zum Referendum hin es im Moment fast 50:50 -50 ist. Zwischendurch waren das mal über 55 Prozent Zustimmung für das Referendum, äh, für Entschuldigung die Unabhängigkeit. Jetzt sind wir ungefähr bei 50:50, -50, wenn es darum geht. Also ein Ausgang wäre komplett offen.
0: Sie leben ja in Schottland, in Edinburgh. Wie ist denn die Stimmung vor Ort? Verfängt das Thema bei den Menschen noch oder spielt es eigentlich keine große Rolle mehr?
1: Das ist ganz interessant. Das ist ein Thema, wo es einige starke Unabhängigkeitsbefürworter gibt, bei denen das ganz vorne auf der Agenda ist. Es gibt auch einige richtig harte Gegner, vor allem bei den Konservativen, die das mit als wichtigstes Thema ansehen. Für die meisten Menschen geht es aber aktuell ganz konkret um den Nachgang der Pandemie, den Wiederaufbau der Wirtschaft, wie es in den Schulen geht. Also das Unabhängigkeitsthema ist relevant, aber in vielen Teilen der Bevölkerung geht es erstmal um ja, sehr ähnliche Themen wie in vielen anderen Ländern jetzt im Nachgang der Pandemie.
0: Wie zufrieden sind denn die Menschen mit der Innenpolitik der S&P?
1: Das ist eine ganz spannende Frage. Grundsätzlich wird während der Pandemie Nicolas Sturgeon als besser angesehen, als Boris Johnson, dabei hat Schottland gerade am Anfang der Pandemie genauso schlecht abgeschnitten wie der Rest des Landes. Sie hat aber besser kommuniziert. Und das wird ja von vielen hoch angerechnet. Das überschattet die anderen innenpolitischen Debatten nach wie vor. Das war davor, hat der Brexit die überschattet. Wenn wir aber ein paar Jahre zurückgehen, so 2016, 2017, da sank die Zustimmung der SMP auf hohem Niveau, weil Leute nicht zufrieden waren, zum Beispiel mit der Schulpolitik, der Gesundheitspolitik, wo die SMP ihre eigenen, selbstgesteckten Ziele nicht erreicht hatte. Und im Moment, wie gesagt, wird das von anderen Themen überlagert, aber in den nächsten Jahren werden diese innenpolitischen Themen auch wieder, weg, äh, wieder zurückkommen. Und dann wird spannend, ob Leute sozusagen die Rolle der SMP nach wie vor so positiv be bewerten oder ob da auch wieder sich Sachen verschieben.
0: Ist denn die Unabhängigkeit, das Thema Referendum ist das Populismus?
1: Nicht in Schottland, das das wäre das wäre zu weit getrieben. Denn ähm, der Unterschied zu einigen anderen Unabhängigkeitsbestrebungen in Schottland ist, dass es nicht ähm, stark irgendwie kulturell oder ethnisch-national geprägt ist, sondern vor allem als pragmatisches Argument, es wird manchmal als Civic Nationalism bezeichnet, als pragmatisch das Argument, dass man für sozusagen die schottische Gemeinschaft damit bessere Lebensverhältnisse erzielen kann. Und das hat sich über die Zeit auch so entwickelt. Die SP hat zunächst Wähler gewonnen, 2011, 40 Prozent, die gegen die Unabhängigkeit beispielsweise waren, die sich aber sozusagen eine andere Zukunft für Schottland ausgesucht haben. Das sieht man auch heute beim Parteitag, wird der stellvertretende Parteichef Keith Brown sagen, dass es darum geht nachzudenken, was ist das größere Risiko, ein unabhängiges Schottland oder das Risiko in dieser Westminster-Demokratie zu verbleiben, die in der Regel von den Konservativen geleitet wird. Und genau das ist der Narrativ, der für viele Leute die wichtige, entscheidende Frage ist, sozusagen. Mhm.
0: Sie, Sie haben Westminster gerade erwähnt, das Parlament in London. Da müssen wir natürlich auch hinblicken, welche Strategie verfolgt denn die britische Regierung bei diesem Thema Unabhängigkeit?
1: Im Moment ist es so, dass die britische Regierung sich positioniert, erstmal zu sagen, nein, das ist jetzt nicht die richtige Zeit, denn... Westminster muss zustimmen einem Referendum, das schottische Parlament kann das nicht alleine entscheiden. Ähm, Im Moment stellen diese einfach und sagen, wir lassen das nicht, erstmal nicht zu. Das wird nicht auf alle Ewigkeit zu gehen, das können die vielleicht sogar ein paar Jahre so machen. Das Problem ist, wenn Westminster jetzt Nein zum Referendum sagt, dann ähm, wird das Ganze wahrscheinlich vor Gerichten landen. Es ist nicht ganz klar, wie das ausgeht, aber es gibt mehr Juristen, die sagen, dass dann an der Stelle wahrscheinlich das Gericht ähm, der britischen Regierung recht geben würde, dass die Schottsch-Regierung kein eigenes Anrecht darauf hat. Das wäre langfristig natürlich aber ein Problem. Dann würde ein Gericht in London unter Umständen den Schotten und Schottinnen sagen, ihr... Dürft sozusagen nicht mal darüber abstimmen. Und dann gehen einige Teile der SNP aus, dass das sogar sich positiv auswirken könnte, weil das sozusagen die, dieses Fremdbestimmungsgefühl mhm. noch steigern könnte.
0: Wie kann man diese Spannungen begleichen? Wie kann man diesen Konflikt zwischen London und Schottland lösen?
1: Das ist tatsächlich schwierig, weil natürlich die S&P äh, da zwiegespalten ist, denn die wollen natürlich einerseits nicht, dass die Beziehungen zu gut aussehen. In einer gewissen Art und Weise ist da strategisch ein konservativer Premierminister besser für die SMP, weil sie sich stärker abgrenzen können. Trotzdem haben die gesagt, die würden zum Beispiel eine Labour-Regierung unter Umständen unterstützen, äh, solange die ihnen ein Referendum gäbe. Also da sind interessante Dynamiken. Umgekehrt ist das Problem bei der britischen Regierung, dass die so gut wie keinen Dialog mit der schottischen Regierung sucht. Also was man in Deutschland mit den Ministerpräsidenten in äh, Konferenzen zum Beispiel sagt, in der Covid-Krise, das wurde hier fast gar nicht gemacht. Die Koordination zwischen den Regierungen war sehr schwach, auch in der Covid-Krise. Ähm, und also es wird sozusagen nach wie vor in Westminster sehr stark durchregiert, mit wenig Rücksicht auf mhm. die äh, anderen Nationen wie Schottland und Wales. Ähm, da ist also viel festgefahren.
0: Herr Eichhorn, wir haben nicht mehr viel Zeit, deswegen bitte nur Ja oder Nein. Was glauben Sie, wird es zu diesem Unabhängigkeitsreferendum kommen?
1: Ja, aber ein paar Jahre später, ich glaube nicht unbedingt 2023.
0: Das sagt der Sozialwissenschaftler Jan Eichhorn von der Universität Edinburgh. Wir sprachen über ein mögliches zweites Unabhängigkeitsreferendum in Schottland. Herr Eichhorn, vielen Dank für Ihre Zeit. Danke Ihnen auch. Unabhängigkeit, das ist in den letzten Jahren auch in Katalonien ein politisches Stichwort und Reizwort gewesen. Vor allem 2017 war das sichtbar als die katalanischen Separatisten ein Referendum abhielten und es zu Protesten für die Loslösung von Madrid kam. Madrid wiederum sei die staatliche Einheit bedroht und reagierte mit großen Polizeieinsätzen. Es kam zu Verhaftungen und später auch Gefängnisstrafen. Morgen feiern die Katalanen ihren Nationalfeiertag, die Diada, und unter welchen Vorzeichen dieser für die Separatisten wichtige Festtag stattfindet und wie es um die Unabhängigkeitsbewegung
2: steht in Katalonien, das berichtet Reinhard Spiegelhauer. Separatisten führten die Regionalregierung. Ministerpräsident Carles Puigdemont kündigte ein einseitiges Referendum über die Unabhängigkeit von Spanien an. Und nie zuvor schien die Unterstützung dafür so groß wie im Frühherbst 2017. Wir stimmen ab, so die Sprechchöre damals. Aus dem eigenen Staat ist nichts geworden bisher und wenig spricht dafür, dass es in absehbarer Zeit einen geben könnte. Die Separatismusbewegung ist geschwächt. So viel war für Joan aus Girona schon vor der Regionalwahl im Frühjahr klar. Es gibt eine gewisse Enttäuschung, dass wir wenig erreicht haben in den letzten Jahren, aber ich denke, am Ende wird es eine gemeinsame Regierung der Unabhängigkeitsbefürworter geben. So ist es gekommen und Separatisten und Sympathisanten lassen keine Gelegenheit aus, darauf zu verweisen, dass die drei für Unabhängigkeit eintretenden Parteien bzw. Bündnisse die absolute Mehrheit gewonnen haben. Was sie dabei nicht sagen ist, die Wahlbeteiligung war extrem niedrig und tatsächlich haben nur rund 25 Prozent der Wahlberechtigten ERC, Juntsperkat oder Kup, gewählt. Rund drei Viertel haben also nicht separatistisch gewählt. Schon früher waren sich die Unabhängigkeitsbefürworter untereinander oft nicht grün. Das hat sich nicht geändert. Erst nach einem Vierteljahr stand die Regierung. Neu ist, zum ersten Mal stellt die ERC, die Republikanische Linke, den Ministerpräsidenten. Pere Aragonés heißt der Mann, er ist keine 40 Jahre alt, 1,63 groß, trägt einen gepflegten Vollbart, Brille und markige Worte im Mund. Für die rund um das illegale Unabhängigkeitsreferendum von 2017 verurteilten Politiker und Funktionäre fordert er eine Amnestie für die Region Selbstbestimmung.
3: Die
2: das sei der große Konsens in der katalanischen Gesellschaft, sagt er. Dabei weiß er das mit den 25 Stimmen natürlich auch. Und dem eigentlich gemäßigten Aragones sitzt ja auch Koalitionspartner Junts hat im Nacken: die Partei des nach Brüssel geflohenen Ex-Ministerpräsidenten Carlos Puigdemont. Wäre Aragones will ab kommender Woche mit der Zentralregierung zu Verhandlungen zusammenkommen, nachdem Spaniens Ministerpräsident Sanchez die Verurteilten von 2017 zwar nicht amnestiert, aber zumindest begnadigt hat. Für Puigdemont anders: nochmal Öl ins Feuer zu gießen. In einem offenen Brief, zitiert in den Fernsehnachrichten, schreibt er, die Konfrontation gegenüber dem Zentralstaat ist unverzichtbar, wenn Katalonien als eigenständige Nation anerkannt werden will.
1: Aber
2: auch wenn die radikalen Separatisten von Junts, percat und Kup weiter auf Krawall gebürstet sind und weiter für einen eigenen Staat eintreten, von 5,5 Millionen Wahlberechtigten haben sie nur eine Dreiviertelmillion gewählt. Nicht mal 15 Bei der Diada am Samstag wird man sehen, wie viele Menschen tatsächlich an Aktionen teilnehmen, die radikal-separatistische Gruppierungen veranstalten und wie viele diesmal eher wieder nur fröhlich feiern, so wie sie es in vielen Jahren vor 2017 gemacht haben. Zur Lage der
0: Unabhängigkeitsbewegung in Katalonien war das ein Bericht von Reinhard Spiegelhauer. In der Politik sind Personalfragen oft auch Machtfragen. Deswegen wird in Brüssel seit einigen Tagen aufmerksam beobachtet, was Manfred Weber vorhat. Der CSU-Mann Weber führt aktuell die größte Fraktion im Europaparlament, die christdemokratische EVP-Fraktion. Und jetzt ist bekannt geworden, dass er auch Chef der EVP-Parteienfamilie werden will. Diese Wahl soll im kommenden Frühjahr stattfinden. Gleichzeitig will Weber auf den Posten des EU-Parlamentspräsidenten verzichten. Den sollte er bald übernehmen. So war es zumindest mit den anderen Fraktionen im Parlament vereinbart worden. Machtspiel in Brüssel also und die Lage können wir jetzt mit Bettina Klein sortieren, unserer EU-Korrespondentin. Frau Klein, was erhofft sich Manfred Weber von diesem Schachzug? Er selbst begründet das damit, er möchte Fraktionsvorsitzender bleiben.
3: Seine Arbeit sei für die Fraktion noch nicht abgeschlossen und er hätte als Parlamentspräsident dieses Amt ja abgeben müssen. Weber spricht auch von der Mission, die Christdemokratie und die mitte Rechtsparteien wiederzubeleben. Also er will sich auf die Parteiarbeit konzentrieren, beide Ämter vereinen, Fraktionsvorsitz und Parteivorsitz der EVP, was es schon gab, aber was nicht die Regel war. Donald Tusk wird wohl zurückgehen nach Polen im Frühjahr, wenn die Wahl ansteht, um dort in die Oppositionsarbeit einzusteigen. Und natürlich manche fragen, wie einflussreich ist eigentlich ein EVP-Parteichef, der er hat natürlich Einfluss eher im Hintergrund, die Entscheidungen der Regierungschefs und Chefinnen, die dieser Parteiengruppe angehören, zu beeinflussen, eben auch Mehrheiten im Rat zu organisieren. Und Weber könnte sich jetzt also auch mit der Fraktion dann äh, vernetzen. So sehen es die einen. Auf der anderen Seite, es ist keine öffentlich besonders herausgehobene Position. Vielleicht hat er eingeschätzt, dass ihm das mehr liegt. Es gibt auch andere Interpretationen. Und eine ist, dass er sich eben möglicherweise nicht sicher war, war ob er die Wahl zum Parlamentspräsidenten jetzt im Januar gewinnt. Denn es gab und gibt auch kritische Stimmen ihm gegenüber und er wollte möglicherweise auch eine Wiederholung einer gescheiterten Kandidatur, Kandidatur, wie die als Spitzenkandidat
0: 2019, dann nicht wiederholen und nicht riskieren. Ein Deutscher auf mehreren Spitzenposten in der Partei der EVP. Wie stehen denn seine Chancen? Gibt es Widerstand? Ja, das ist in der Tat ein heikler Punkt, denn damit wäre
3: nicht nur die Kommissionspräsidentin aus der gleichen Parteienfamilie eine deutsche, sondern eben auch der Partei- und der Fraktionschefsposten der EVP. Und da wird es nicht nur Begeisterung geben in den Delegationen aus den anderen Staaten, vorsichtig ausgedrückt. Manche sagen, das sei schlicht undenkbar und vielleicht bleibt der Fraktionschef, wird aber nicht EVP-Chef. Die deutschen Christdemokraten stellen ja die größte Gruppe in der EVP-Fraktion zu. Zumindest. Man muss auch sehen, wie viel Ansturm gibt es auf den Posten des Parteichefs. Gibt es andere Anwärter, etwa ehemalige Regierungschefs? Manche glauben, das kann reibungslos gehen, wenn der Ansturm da nicht zu groß ist und die Wahl findet erst im April statt. Also bis dahin kann sich natürlich in der europäischen Politik auch noch manches bewegen.
0: Wir haben es gesagt, Weber will nicht mehr Parlamentspräsident werden. Wie geht es denn auf diesem Posten weiter? Bleibt der Amtsinhaber David Sassoli aus Italien?
3: Dafür gibt es bisher keine offizielle Bestätigung. Aus dem Büro Sassoli heißt es kein Kommentar. Sassoli streut das unter anderem über italienische Medien. Er möchte gerne im Amt bleiben. Er begründet das unter anderem mit der Pandemie, die ihn anderthalb Jahre an seiner Arbeit gehindert habe. Gleichzeitig gibt es aber auch Kritik an seiner Amtsführung, dass er das Parlament eben in diesen schwierigen Zeiten der Videokonferenzen nicht genug gestärkt, nicht genug handlungsfähig gemacht habe. Und daher hört man aus seiner eigenen Fraktion der Sozialdemokraten eben zwei ob Sassoli überhaupt eine Mehrheit jetzt im Januar noch mal im Parlament finden würde, quasi für die nächste halbe Amtszeit. Dieses Risiko will man dort offensichtlich nicht eingehen. Und dann kommt ja hinzu, es gibt eine Vereinbarung, Sie haben das angedeutet, zwischen den drei großen Fraktionen, Christdemokraten, Sozialdemokraten und der liberalen Renew-Fraktion darüber, dass der Posten des Parlamentspräsidenten nach der halben Amtszeit, also im kommenden Januar, an die EVP geht. Das war Teil des Personalpakets, das 2019 geschnürt wurde. Die EVP erwartet, dass die Sozialdemokraten sich äh, daran halten und aus der sozialdemokratischen Fraktion wiederum hört man, äh, diese Vereinbarung verpflichtet uns nicht, einen EVP-Kandidaten zu wählen und wir schauen uns jetzt an, wie die EVP sich da aufstellt. Also auch da ist noch einige Bewegung drin, denke ich.
0: Die Union ist die größte Mitgliedspartei der EVP. Was bedeutet es für Weber, sollte die Union bei der Bundestagswahl nicht gut abschneiden und das Kanzleramt verlieren? Ihre kurze Einschätzung bitte.
3: Dann stellt sich vermutlich doppelt die Frage, ob ein Deutscher an die Spitze der EVP rücken sollte. Wenn es dafür dann keine Unterstützung aus einer Bundesregierung gäbe, schlicht weil die Union dort nicht mehr vertreten wäre, ist das weniger denkbar. Aber da steckt bei Weber vielleicht auch so ein Jetzt-Erst-Recht dahinter. Denn wenn die EVP die wichtige Regierung in Berlin äh, verliert, dann ist das natürlich für die Partei auch ein Machtverlust in Europa.
0: Manfred Weber will nicht mehr EU-Parlamentspräsident werden, aber er will Chef der evp parteienfamilie werden. Informationen und Einschätzungen dazu waren das von unserer Europa-Korrespondentin Bettina Klein. Das war Europa heute an diesem Freitag. Danke für das Interesse und das Zuhören, sagt Frederik Rother. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.